0: Olá, meu nome é Tânia Barros e esse é o canal Loucos por Biografias. Você sabia que o futebol feminino já foi proibido por lei no Brasil? E que a maior artilheira do mundo é uma mulher brasileira? Hoje vamos conhecer a história da rainha do futebol, a futebolista Marta Silva. Ela foi eleita pela FIFA seis vezes a melhor jogadora de futebol do mundo. Ela é também a maior goleadora de todas as Copas, entre homens e mulheres, com 17 gols. Marta Vieira da Silva nasceu em Dois Riachos, no interior de Alagoas, no dia 19 de fevereiro de 1986, depois de uma das mais severas secas sertanejas. Foi a segunda filha mulher de Aldário e Tereza da Silva. Quando Marta estava com apenas um ano, seu pai abandonou a família. Dona Teresa passou a criar sozinha os cinco filhos com a ajuda da avó paterna. Desde pequena, ela não gostava de vestidos, ela preferia shorts e camiseta. Aos seis anos, Marta passou a acompanhar os primos nas brincadeiras com bola no quintal da avó. A família tinha talento para o futebol, seus primos eram considerados os craques de dois riachos. Em pouco tempo, o talento de Marta superou o de todos. Era a única menina de dois riachos do sertão alagoano que jogava futebol e quebrava um longo tabu dominado pelos homens. Foi chamada de mulher macho, ofendida, caçoada, se flagrada jogando futebol pelo irmão mais velho José, corria o risco de apanhar. José era 11 anos mais velho que ela e fazia o papel de pai e não suportava as provocações que ouvia sobre a irmã que jogava futebol. Dona Teresa e a mulher do mercado pediam para José ter paciência, porque ela gostava tanto. Dona Teresa chegava da prefeitura onde trabalhava como como faxineira e servindo cafezinho e via a Marta jogando com os meninos e fingia que não via nada. Outras vezes ela dizia para Marta que jogar futebol com os meninos era perigoso, que ela podia levar uma bolada no seio e se machucar. Nessa época ela morava com sua mãe e os quatro irmãos numa salinha pequena e ouvia sua mãe pedindo a Deus que lhe concedesse uma casa para morar com seus cinco filhos. Marta carroçava na feira, vendia sa roupa, sacolé, para ajudar sua mãe com as despesas de casa. Às vezes, lavava louça, arrumava a casa das amigas, mas, mas bem de vida para ganhar um dinheirinho. Quando o caminhão de feijão chegava, Marta pedia para o dono do caminhão para limpar, e fe o feijão que ela recolhia do caminhão, ela levava para casa ou vendia nos armazéns. No início, Marta jogava descalça, mas um dia o avô de um colega lhe deu sua primeira chuteira usada, um número maior do que o seu, e ela tinha que colocar jornal na ponta para poder jogar, mas eram suas. Em 1999, Marta começou a jogar futebol no Juvenil Centro Esportivo de Alagoas, o CSA, mas foi obrigada a parar quando um treinador rival ameaçou tirar o time de campo se ela jogasse. A Associação Atlética Banco do Brasil AABB, em Santana do Ipanema, uma cidade vizinha de dois riachos, ia fazer uma Copa Infantil de futsal. Luiz Euclides dos Santos era o organizador e aceitava que, a menina, que meninas jogassem no time. Marta se inscreveu e jogou muito bem, mas no ano seguinte a competição passou a ser só masculina e Marta não pôde mais se inscrever. Nessa época ela já sonhava em sair do interior e mostrar o seu trabalho ao mundo e vencer. Louise Eucrides, vendo o talento de Marta, conseguiu para ela dois testes no Rio de Janeiro, um no Vasco da Gama e um no Fluminense, e Marta poderia ficar hospedada no, na casa de um amigo dele. Ela mais que depressa aceitou o desafio, sua mãe não tinha condições de ajudá-la e seu pai não mandava nada para a despesa dos filhos. Marta treinou e carroçou muito na feira para poder comprar a passagem para o Rio de Janeiro e ter algum dinheiro para comida. Na despedida, Dona Teresa abraçou a filha chorando, preocupada. Marta tinha só 14 anos, nunca tinha saído de dois riachos e ia enfrentar sozinha o Rio de Janeiro. Marta disse a ela para não se preocupar, porque ela sabia que ia vencer. Um dia ela seria uma estrela do futebol feminino e ia comprar para sua mãe uma casa linda para ela morar. Com 14 anos, a corajosa Martha deixou para trás a sua família e os 11 mil habitantes de Dois Riachos. Viajou cheia de sonhos na bagagem e muita vontade de vencer. Ela tinha fome de bola, como se a bola pudesse ser um prato delicioso de uma comida que ela nunca provou. Não deu outra, bastaram alguns minutos com a bola no pé para ser contratada pelo Vasco da Gama. Nem precisou fazer o segundo teste no Fluminense. A primeira vez que Marta pisou no gramado, ela deu um chute tão forte na bola que a goleira entrou com a bola contudo. O Vasco lhe deu uma bolsa de um salário mínimo por mês. Marta tirava o mínimo para as despesas e enviava o resto para sua mãe. Nesse mesmo, nesse mesmo ano, aos 14 anos, Marta foi considerada a melhor jogadora do campeonato brasileiro de sub-17. Um ano e meio depois, o presidente do Vasco cortou o futebol feminino e Marta foi emprestada para o Santa Cruz Futebol Clube de Minas Gerais, onde permaneceu por duas temporadas, de 2002 a 2004. Foi convocada para a seleção brasileira de sub-19. Conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2003 e medalha de prata na Olimpíada de Atenas de 2004. Foi bola de ouro em 2004. Em 2004, uma emissora sueca fez uma reportagem especial sobre Robinho, que nessa época jogava muito bem no Santos, e no final falou um pouco sobre o futebol feminino, dando ênfase a uma jovem promissora jogadora para a seleção feminina, de nome Marta Silva. Marta recebeu um telefonema da Suécia, era o time sueco de futebol feminino, o meia Ik, convidando-a para jogar lá. Marta assinou o contrato e partiu para Estocolmo. Durante os quatro anos atuando pelo Meia Week, fez 111 gols e foi considerada três vezes a melhor jogadora do mundo. O futebol feminino é levado a sério na Suécia. Lá, Marta foi tratada como uma atleta. O futebol da Suécia era um pouco amarrado e Marta ensinou as meninas como improvisar. Nas duas primeiras temporadas o time se classificou em segundo lugar no campeonato sueco e Marta foi a artilheira com 22 e 21 gols respectivamente. Em 2006 ela voltou para dois riachos e as mesmas pessoas que caçoavam dela diziam que ela não podia jogar futebol porque ela era uma mulher, agora estavam aplaudindo vendo a passar em carro aberto do corpo de bombeiros exibindo a taça da melhor jogadora do mundo. Marta vestiu a camisa da seleção brasileira nos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio de Janeiro, conquistando a medalha de ouro, onde foi artilheira com 12 gols. Em 2007 foi bola de ouro e chuteira de ouro. Na Copa do Mundo de Futebol do Feminino em 2008, realizada em Pequim, na China, contra os Estados Unidos durante a partida da semifinal, Marta marcou o gol mais bonito da competição e, para alguns, o gol mais bonito da história e ajudou o Brasil a chegar pela primeira vez à final dessa competição. Em 2008, a equipe brasileira foi vice-campeã nas Olimpíadas de Pequim. Seu time, o Mayaw Ike, foi campeão em 2006, 2007 e 2008. Em janeiro de 2009, durante a coletiva de imprensa que antecedeu a premiação dos melhores jogadores do mundo para 2008, Marta anunciou sua transferência para Los Angeles Sol nos Estados Unidos. Lá foi novamente artilheira e levou o clube é o vice-campeonato. Em agosto de 2009, o Santos anunciou sua contratação por um empréstimo por três meses até o final de 2009, mas a sua apresentação ao Santos só aconteceu em setembro, após o término da Liga de Futebol Feminino dos Estados Unidos. Marta Silva foi considerada pela revista Época um dos 100 brasileiros mais influentes de 2009. Nesse período ela foi campeã da Copa do Brasil e da Copa de Libertadores da América. Após o encerramento das atividades do Lojanza de Sol em 2010, passou a jogar no UFC Gold Pride. Na temporada de 2010, Marta foi pela segunda vez consecutiva artilheira da Liga e dessa vez levando o time ao, ao título. Em dezembro de 2010, voltou para o Santos com um contrato de dois meses. Em janeiro de 2011, Marta voltou para os Estados Unidos para jogar no Western New York Flash sendo novamente artilheira e levando o título de campeã da Liga do Futebol Feminino na temporada de 2011. Voltou para a Suécia em fevereiro de 2012, contratada pelo Tairesso FF por um período de dois anos, onde jogou com a camisa 12. A Taerezo FF foi campeã sueca em 2012 e vice-campeão europeu na temporada de 2013 e 2014. Após a falência da Ta Ta Taerezo FF, Marta foi contratada em 2014 pelo FF Rosengard da Suécia por seis meses com possibilidade de prorrogação. Na Rosengard ela foi bicampeã da Liga Sué da Suécia de Futebol Feminino em 2014 e 2015, além de acabar como vice-campeonato em 2016. Em 2015, Marta se tornou a maior artilheira da história da Copa do Mundo de Futebol, superando a marca de Pelé. O rei fez 20, 95 gols. A rainha Marta fez 101 gols. Além disso, ela é a única atleta eleita seis vezes a melhor do mundo. Em abril de 2017, Marta foi oficialmente anunciada como a nova jogadora do Orlando Pride nos Estados Unidos. Em 2018, Marta. Marta deixou novamente a marca dos pés em um molde para ser exposto no Museu do Maracanã. Ela já tinha registrado seus pés em 2007, mas a placa de gesso sumiu e ninguém sabe como. Os seus pés são os únicos pés de mulheres no hall da fama do estádio. Em 2018, Marta foi escolhida como a embaixadora da, vo da Boa Vontade para trabalhar pela igualdade de gênero e pelo empoderamento das mulheres e meninas no esporte. A história da vida da jogadora serve de exemplo para muitas mulheres no mundo todo. Na Copa do Mundo feminina de 2019 na França, na fase de grupos no jogo contra a Itália, Marta superou a marca de Miroslav Klose, se tornando a maior goleadora em Copas do Mundo com 17 gols. Marta é hoje a maior artilheira de todas as copas do mundo, sejam elas feminina ou masculina. Dos 17 gols que ela marcou em copas do mundo, 16 foram com a perna esquerda, no total 10 gols com a bola rolando e 7 com a bola parada de pênalti. Mesmo eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, superando Leonel Messi e Cristiano Ronaldo, vencedores de cinco edições cada, Marta recebe um salário muito abaixo dos futebolistas masculinos de topo. Seu salário, por exemplo, corresponde a menos de 1% do salário de Neymar. Do preconceito ao empoderamento, da discriminação ao reconhecimento como uma profissional de topo, Marta tem muito mais que talento, ela tem fibra. A Adidas tentou, a Nike tentou, a Puma tentou renovar, todas as grandes marcas desportivas tentaram, mas ninguém conseguiu, a futebolista brasileira Marta Silva aceitasse ser patrocinada por qualquer fornecedora de chuteira, é que nenhuma pagava a atleta o mesmo que iria pagar a um futebolista masculino de topo, por isso Marta decidiu jogar com uma chuteira preta na Copa do Mundo de 2019, para jogar luz sobre o problema que não é só brasileiro, mas global a disparidade de salários e investimentos no futebol feminino e no futebol masculino, segundo muitos estudiosos, é somente pela discriminação de gênero. Na chuteira de Marta, o que se vê no lugar da logomarca de um patrocinador é o símbolo do movimento Go Equal, que luta por equidade de gênero. A atleta está sem patrocínio desde julho do ano passado, quando seu contrato com a Puma acabou. Marta se recusou a renová-lo um valor, pelo valor oferecido. Mesmo ganhando menos de 1% do que ganham os futebolistas masculinos, Marta se tornou uma celebridade mundial, mas sempre volta a dor. Dois riachos para rever a família e recarregar a pilha, como ela diz. Morando em Orlando, nos Estados Unidos, Marta podia ter comprado uma roupa linda lá mesmo para receber o seu sexto prêmio como a melhor jogadora do mundo, mas preferiu voltar para Maceió e receber o carinho e a ajuda da madrinha para vesti-la. Segundo o diretor executivo Alexandre Leitão do Orlando Pride, time de Marta nos Estados Unidos, são mais de 10 milhões de futebolistas femininas nos Estados Unidos. O Brasil precisa primeiro quebrar o preconceito que existe no futebol feminino para que exista um mercado sólido e a partir daí investimento. Mas já foi pior. Durante 38 anos, jogar futebol foi proibido para mulheres no Brasil. No início dos anos 40, o governo, o governo de Getúlio Vargas criou o Conselho Nacional dos Desportos, a CNB. No artigo 54 do regulamento do Conselho, dizia que não permitida a participação de mulheres em algumas práticas desportivas, entre elas o futebol. Futebol era um esporte violento que prejudicaria a capacidade da mulher de gerar filhos. A lei só foi revogada em 1979, quatro anos depois o futebol feminino foi, enfim, regulamentado. Termina essa biografia com um desabafo de Marta Silva, depois do jogo da França na, na Copa do Mundo de 2019. A gente tem que chorar no começo para sorrir no fim, quando digo isso é treinar mais, querer mais, se cuidar mais, para estar pronta para jogar 90 e mais 30 minutos, isso que eu peço para as meninas, não vai ter uma formiga, nem uma Cristiane, nem uma Marta para sempre, o futebol feminino depende de vocês para sobreviver, então pensem nisso, valorizem mais, chorem no começo para sorrir no fim. Essa é a nossa história de hoje. Espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, convido a se inscrever, conhecer as histórias do canal e as próximas também. O canal Biografias traz duas novas histórias toda semana, às quartas e aos sábados. Até a próxima história.